0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 1, le verset 9, qui dit « Mais en celui, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne, va, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Un des événements le plus important du Nouveau Testament, c'est le dernier repas que Jésus a pris euh, avec ses disciples, parce que Jésus, à ce repas, il a expliqué le pourquoi il est venu sur terre. Et le parallèle de ce souper, le dernier souper dans la chambre haute, le parallèle dans l'Ancien Testament, c'est la Pâque que les Juifs célébraient, euh, parce que euh, c'est la Pâque, ils célébraient, Le jugement qu'ils avaient évité, euh, parce que lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, l'ange du jugement, l'ange de la mort est passé au-dessus de l'Égypte. Et tous ceux qui avaient mis le sang sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes, l'agneau de la mort ne les touchait pas. Et euh, ces gens ont évité le jugement de Dieu. Et Jésus a expliqué aux disciples que son sang, c'est ça qui nous lave de tout péché. C'est le sang de Jésus qui nous évite, nous fait éviter le jugement qui pèse sur l'humanité envers tous ceux qui rejettent Jésus comme seul moyen pour être sauvés. Donc, quand je reçois Jésus comme mon sauveur, la loi de l'Esprit est écrite maintenant dans mon cœur. L'Esprit de Dieu change. Mon focus, il l'enlève de sur moi qui cherche à vivre avec des règles pour mettre maintenant mon focus sur Jésus, sur ce que Jésus a accompli pour moi à la croix du calvaire. Et le ministère du Saint-Esprit, c'est que euh, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme sauveur, que nous puissions, euh, il nous donne une révélation de l'amour de Dieu afin qu'on entre dans une relation d'amour avec Dieu pour qu'on vive euh, un amour extrême pour Jésus. Donc ça, ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il a reçu Jésus comme son sauveur et qu'il continue à vivre dans le péché, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Là. Ça veut dire que probablement cette personne n'a pas de révélation concernant l'agneau de Dieu, le sang de Dieu de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, euh, qui a coulé pour nos péchés. Donc, euh, cette personne-là peut encore être religieuse, parce qu'un religieux n'a pas de révélation donnée par le Saint-Esprit concernant l'agneau de Dieu. Le religieux n'ayant pas cette révélation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vivre à partir des règles. L'Esprit de Dieu, lui, ne nous fait pas vivre à partir des règles, il nous donne une révélation, Et euh, il nous donne une révélation de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix et nous a délivré du jugement éternel. Alors, comment est-ce que, si j'ai cette révélation-là, comment est-ce que j'oserais retourner à une vie de péché? Ça insulterait Dieu parce que c'est comme si je crachais sur le paiement que Dieu a fait euh, concernant mes péchés qui ont été payés à la croix. Donc, c'est comme si ça n'avait rien coûté à Dieu lorsque je pêche. Le péché a coûté le ciel. Alors, ça veut dire que quand j'ai une révélation donnée par le Saint-Esprit de ce que ça l'a coûté pour que je sois pardonné, je ne peux pas prendre à la légère le prix qui a été payé. C'est un prix extrême. C'est pour ça que c'est important que chaque personne demande « Esprit de Dieu, c'est ton ministère de donner une révélation, d'illuminer les yeux de l'esprit de l'être humain. Je te demande d'ouvrir mes yeux, de me donner une révélation de ce que Jésus a payé pour moi à la croix du calvaire, ce que ça l'a coûté à à Dieu le Père » pour que je sois aujourd'hui réconcilié avec Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation, c'est un esprit de délivrance, c'est un esprit de puissance, c'est un esprit de conviction, c'est un esprit de liberté, 2 Corinthiens 3, 18. Alors, la nouvelle naissance, ce n'est pas une question d'observer des règles. La nouvelle naissance, c'est une révélation qui nous a été donnée de ce que Jésus a payé pour nous et ça, ça nous amène dans une relation amoureuse avec Dieu. Ça met un feu brûlant dans nos cœurs. Nos cœurs sont enflammés pour Dieu lorsqu'on a cette révélation-là de l'amour de de Dieu. Donc, c'est la croix de Jésus qui nous amène dans le pays de la grâce. » Le pays de la grâce, euh, ça veut dire que je reçois ce que je ne mérite pas. Je méritais l'enfer. Jésus a payé pour mes péchés. Il me fait grâce. Maintenant, je vis dans le pays de la grâce. Et lorsque j'entre dans le pays de la grâce, ma bouche est remplie de remerciements et de louanges pour ce que Dieu a fait pour moi. Je vis chaque instant de ma vie dans ce que je ne mérite pas. La loi me disqualifiait, peu importe les actions que j'essayais de faire pour plaire à Dieu, la loi me disqualifiait sans arrêt. Tandis que la grâce me qualifie pour chaque ac- parce que chaque action a été posée par Jésus pour me représenter devant le Dieu trois fois saint. La loi me plaçait devant... Devant elle, avec mes propres forces, la grâce me place devant ce que Jésus a accompli pour moi, ce que je ne pouvais pas faire. La grâce, c'est le pays où ce qu'on vit bien au-delà de la loi, parce que la grâce me place dans une relation amoureuse avec Jésus, parce qu'il a payé le plus grand prix pour me réconcilier avec Dieu. Et c'est ça qui me permet d'avoir une relation amoureuse. Ça veut dire que dans la grâce, je ne vis plus jamais dans la peur d'être rejeté. C'est fini le jugement, c'est fini la culpabilité, c'est fini la condamnation, c'est fini la séparation. Je vis dans le pardon, je vis dans l'amour de Dieu, je vis dans l'acceptation de Dieu, je vis dans la miséricorde de Dieu à chaque instant. Maintenant, quelqu'un va dire, Hey, est-ce que ça, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi? Non. Maintenant, dans Hébreu 12, ça explique « Maintenant qu'on est devenu fils, on a droit à la correction. » Ça veut dire « Si je vis dans quelque chose qui déshonore Dieu, Dieu va me corriger comme un père qui aime ses enfants. » Dieu dit « Si tu vis une vie, un style de vie qui me déshonore puis je ne te corrige pas, c'est que tu n'es pas mon fils. » Donc, Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour déclarer un jour de vengeance, mais un jour de délivrance, un jour de grâce. C'est l'année du Jubilé. L'année du Jubilé venait à tous les 50 ans et ça relâchait toutes les gens qui étaient endettés, ça relâchait les esclaves. Les esclaves étaient libérés. C'est ça, vivre dans le pays de la grâce. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête. L'année du Jubilé, c'était une journée de fête. On célébrait parce que les, les esclaves étaient libérés, les endettés étaient libérés de leurs dettes. Alors, si, si je comprends la grâce, ça veut dire que c'est terminer une vie chrétienne plate. Quand quelqu'un dit « ma vie chrétienne est tellement plate », cette personne... Ne, ne vit pas dans l'année du jubilé. Cette personne vit dans la mauvaise saison, c'est-à-dire la saison de la loi. Cette personne a réduit sa vie chrétienne à une série de lois qu'ils doivent observer. Un chrétien fait ça, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien ne peut pas faire ça, un chrétien doit faire ça. Et C'est toujours dans faire ou pas faire, et ça, c'est la vie chrétienne la plus plate qu'on ne peut pas euh, vivre. L'année du jubilé, dans la Bible, on voit que c'était l'année la plus belle à vivre, parce que les endettés, les esclaves étaient libérés. Donc, on voit dans Jean 12, 31, cette année est terrible pour Satan, par contre, parce que Jésus est venu nous libérer, nous arracher de ses mains. De de l'ennemi. Donc, le jugement sur l'ennemi, maintenant, il est passé et l'enfer l'attend pour l'éternité. Mais pour nous, les croyants, maintenant, on vit dans cette célébration. C'est pour ça que chaque jour, on peut lever les mains vers le ciel, on peut ouvrir notre cœur à Dieu, s'élever, regarder vers lui et dire Je bénis le Dieu du ciel et de la terre de ce qu'il a déversé sa miséricorde sur moi. Je suis une personne graciée, je suis une personne favorisée maintenant par le Dieu du ciel et de la terre. qu'il a envoyé son Fils, il a payé pour moi, je suis maintenant dans une relation d'amour avec lui. Ce n'est pas une question de loi de faire ou de ne pas faire, c'est une question maintenant que je suis en relation, je suis réconcilié avec le Dieu de l'univers par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du calvaire. Et maintenant, je n'ai pas d'œuvre à faire pour améliorer ça. Jésus a dit, tout est accompli. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire pour que je sois pleinement accepté, pleinement réconcilié, pleinement pardonné, pleinement gracié, pleinement couvert de la miséricorde de Dieu, afin que je vive cette belle relation, cette belle intimité avec Dieu. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une très belle journée dans une relation avec Dieu, non pas une vie de règles, euh, parce que ça, c'est, ça enlaidit tellement la vie chrétienne, mais une belle relation d'amour. Pense à de, euh, un jeune couple qui vient, qui commence à se fréquenter, le monde autour d'eux n'existe plus, ils sont amoureux, ils sont, sont enivrés d'amour l'un pour l'autre, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Et ça, c'est l'effet de vivre dans la grâce de Dieu au lieu de vivre une vie chrétienne de règles et de lois. Que Dieu vous bénisse abondamment dans cette relation d'amour et Dieu voulant, on se retrouve demain.